Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Svenskpodden Klassiker. Jag heter Carl-Johan Markstedt och det här avsnittet handlar om romantiken, en epok som hade sin höjdpunkt under de första decennierna av 1800-talet. Gäst i dagens avsnitt är Gunilla Hermansson, professor i litteraturvetenskap och hon förklarar vad som kännetecknar den litteratur som skrevs under romantiken. Hon beskriver bland annat hur romantikerna såg på poesi, nämligen som en plats där vi människor kan få kontakt med en annan, sannare verklighet, åtminstone för en liten stund. I avsnittet berättar hon också om två av de mest kända svenska poeterna från den här tiden, Erik Johan Stangelius och Julia Nyberg. Här är Svenskpodden Klassiker om romantikens litteratur. Hej Gunilla Hermansson och varmt välkommen till Svenskpodden. Tack så mycket. Vad tänker du på när jag säger romantikens litteratur? Jag tänker faktiskt att den är väldigt rik och brokig. Den vill inte röra sig inom givna mönster. Och istället vill den vara äkta, omskiftande, levande, känslosam, både allvarlig och lekfull. Och så vill den förstås vara originell. Så den vill gärna vara naturlig och verklighetsnära, men för all del inte på ett sådant här krast realistiskt sätt. För romantikerna var idealister. De ansåg att det fanns en evig, sann och oberoende värld ovanför den jordiska materiella. Så de hade en grundläggande tro på människans gudomliga kärna och att människans yttersta strävan är att vända tillbaka till sitt himmelska ursprung. Och något av det mest fascinerande med den romantiska litteraturen tycker jag det är att författarna föreställde sig att just poesi, fantasi och drömmar var ett särskilt effektivt sätt att upprätta kontakten. Så dikten blev en plats där sambandet med det gudomliga kan upplevas, åtminstone för en liten stund. Vissa litteraturhistoriska epoker är ju efterhandskonstruktioner och människor som levde till exempel under medeltiden visste ju inte att de tillhörde den epok som kallades för medeltiden utan det begreppet kom till senare i historien. Men så var det inte med romantiken, eller hur? De romantiska författarna kände att de tillhörde en ny tid. Ja, så var det. Och flera av dem var med om att tolka och etablera just begreppet romantik när de diskuterade poesins uppgift och deras egen plats i litteraturhistorien. För de var romantiken det moderna. Och med det menar de inte bara det allra nyaste, men hela perioden som kom efter antiken. Romantikerna beundrade antiken. Och om vi lite förenklar säger att klassicisterna tog antikens verk som givna universella modeller. Alltså något som till alla tider var skönt, sant och värt att efterlikna. Så tänkte romantikerna snarare i historiska och individuella termer. Varje tid och varje nation har sitt uttryck. Och de ville då skapa helt nya, originella verk som skulle spegla deras egen tid. Och när de skrev historiska romaner och dramer, vilket de gjorde ofta, så ville de fånga den tidens särskilda karaktär. 
Och så vill du förstås också plocka upp och förnya former från medeltiden och renässansen. De ville ha sagan, myten och det fantastiska tillbaka in i litteraturen. Inklusive spöken och gengångare. Sådana saker uppfattade de också som romantiska. De ansåg ju att upplysningstidens eh, människor hade varit allt för fokuserade på förnuft och nytta och på strama regler för ho- hur dikter i olika genrer skulle se ut. I romantikernas ögon måste man till exempel kunna blanda högt och lågt, blanda olika former och få med det irrationella och dunkla det som man bara har anat. För så ser verkligheten ut. Jag tänkte att vi skulle prata om två svenska författare under romantiken som skrev just poesi. Nämligen Erik Johan Stagnelius och Julia Nyberg eller Eufrosyne som var hennes författarnamn. Och om vi börjar med Stagnelius, vem var han? Stagnelius var en av de för tidigt döda romantiska poeterna. Det finns ju en del av dem i europeisk litteratur. Man brukar beskrivas som en lite udda figur inom den övriga kulturella eliten under 1800-talets första decennier. Han ingick inte i några av de litterära grupperna som startade nya tidskrifter och formulerade de här visionerna för en ny typ av litteratur. Han bara skrev, verkar det som. Och så dog han alltså innan han hann fylla 30 år i 1823. Man vet ju inte helt säkert, men alla vittnesmål tyder på att det var en blandning av sjukdom och alkoholmissbruk. Men han hade hunnit ge ut några av sina dikter och dramer. Och rätt snabbt så började andra romantiker samla in hans manuskript och ge ut hans samlade verk. Och på det sättet blev han en betydande del av svensk romantik. Kan du säga några ord om vad som kännetecknar Stanielius poesi? Väldigt många av Stagnelius verk kretsar kring just relationen mellan det mänskliga och det gudomliga. Dikterna utgår ofta från ett lyckligt förflutet som inte finns längre. Och man stöter hela tiden på orden ej och inte i hans dikter. Så de rymmer mycket smärta i upplevelsen av att befinna sig i det han kallar för vansklighetens grus här på jorden. Men det finns samtidigt en stark begär efter att spränga banden, överskrida gränsen mellan den ena och den andra världen. Och det sker i visioner, i drömmar, genom poesin och med kärlekens kraft. Jag tänkte att du skulle få läsa några favoritrader av en dikt som Stanielius har skrivit. Vad vill du läsa då och varför har du valt just de här raderna? Jo, alltså den absolut mest, eh, eller snyggaste raden han har skrivit, det är enligt min uppfattning denna. Natten är dagens mor, kaos är granne med Gud. Och den avslutade en dikt som handlar om förtvivlan, som börjar så här. Vän i förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes. Och här tilltalas läsaren som en vän och dikten beskriver hur förtvivlan känns. I bilder som vi även kan känna igen idag, vårt inre betäck som mörker, tanken famnar bland skuggestalter, ögat kan inte ens gråta. Och till det så lägger Stagnelus en vacker och lite mer överraskande bild. 
Förtvivlan är också att dina eldvingar faller från din nattomtecknade själ. Den som räddade dig i en sån stund, sådant gick den, är en vänlig ängel som ger ditt inre ordning och skönhet igen. Och denna ängel är skaparen som är den levande kraften i alla världar. Och dikten slutar alltså med detta. Därför gläds och vän och sjung i bedrövelsens mörker. Natten är dagens mor. Kaos är granne med Gud. Så istället för en enkel moral, att det bara gäller att förlita sig på Gud, så uppmanar dikten oss också att bejaka tillvarons motsägelsefullhet. Att begrunda den märkliga närheten mellan kaos och skönhet. Och att han använder de vardagliga orden mor och granne på det sättet, det är helt enkelt otroligt effektfullt. Den mest kända av de kvinnliga svenska poeterna från romantiken, det är ju Julia Nyberg då, eller Eufrosyne som hon också kallas. Vem var hon? Ja, hon fick ju flera namn under sitt liv. Hon föddes som Julia Kristina Svärdström i 1785. Så hon var några år äldre än till exempel Stagnelius och Almqvist. Och när hon debuterade som lyriker 1816 så hette hon Asping efter sin första man. Det var inget lyckligt äktenskap så hon skilde sig och gifte om sig 1820 med Wilhelm Nyberg. Och därför kallar vi henne ofta eller oftast för Julia Nyberg. Och det kan man ju göra för att erkänna den verkliga kvinnan bakom pseudonymen. Och att hennes konstnärsnamn blev Eufrosyne, det var nästan lite en slump. För hon skickade några dikter till Per Daniel Amadeus Attebom, som var den som redigerade Uppsala romantikernas tidskrifter och var liksom huvudnamnet där. Men hon vågade inte skriva sitt eget namn. Och istället så undertecknade hon brevet Laura Eufrosine. Och när hon skrev Laura så gissar jag att hon tänkte på den kvinna som den italienske renässanspoeten Petrarca skrev om i sina dikter. Eufrosine det var inte ett helt ovanligt kvinnonamn, men det är också namnet på en av de tre grekiska gudinnorna som ansågs vara diktkonstens beskyddare. Så lite pretentiöst var det nog mitt i all blygsamheten. Hon deltog inte heller i den litterära och politiska debatten utom i, ska vi säga, i sin brevväxling. Men hon koncentrerade sig om att skriva dikter och värstramer. Ja, det vill säga att hon skrev när hon fick tid över från hushållsarbete och annat. Hon var mycket uppskattad i sin tid även om hennes produktion inte var jättestor. Även om man inte har hört talas om Julia Nyberg tidigare så är ju chansen ganska stor att man har hört eller till och med sjungit en av hennes dikter som blivit tonsatt, nämligen Vårvindar friska, som ofta sjungs i samband med Valborgsmässofirandet. Kan du kort berätta om den dikten? Den tryckte sin diktsamling 1828 och då hade den titeln Den stackars Anna eller Måltoner från Norrland. Och idag så sjunger vi ju en eller kanske två av verserna och tänker att de handlar om våren. Men ursprungligen så var det en dikt med sex strofer. Och det är Annas berättelse om hur den man hon älskade kallades till krig och aldrig kom tillbaka igen. Han försvann just morgonen efter att de hade förseglat deras saliga förbund som det står. Vilket ska betyda att de älskat med varandra. 
Så vad vårvindarna gör i dikten det är att skapa en ram kring hennes sorgsna minnesarbete. En ram där den nordiska naturen och erotiken på en gång är sund och frisk men också rymmer avgrund och död. Och strömkarlen och älvorna är en typisk del av den naturen. Det som är extra speciellt med den dikten är alltså att den blev en del av svensk populärkultur under andra hälften av 1800-talet och att den har använts till allt möjligt som arbetssång, som borgerlig studentsång, som svenskhetsmarkör i amerikanska film och i reklam för barnvagnar och bilar och allt möjligt. Det är faktiskt inte många romantiska dikter som kan skryta med att fortfarande vara levande på det sättet. Vad kännetecknar annars då Julia Nybergs poesi? Ja, hennes poesi har väldigt många likheter med de manliga romantikernas. Men hon hade förstås inte fått samma utbildning som dem. Och det kan vara en anledning till att hennes dikter inte blev lika sprängfulla av hänvisningar till andras verk eller namn och begrepp från klassisk och nordisk mytologi. Så hennes tankar kring kärlek, religion och poesi är inte annorlunda i grunden. Men hon uttrycker den med regel med lite enklare medel. Jag tänkte avslutningsvis att du också skulle få läsa några favoritrader av Julia Nyberg. Och du får gärna börja med att berätta var det är du ska läsa och varför du valde just de här raderna. Jag väljer början på det som jag tycker är hennes finaste kärleksdikt. Som heter Jag flyr till dig. Och den dikten handlar om att upprätta en sorts närhet med den älskade precis innan jaget stänger ögonen för att sova. Så trots att de är på helt olika platser så når jaget fram till duvet genom fantasin, drömmen och dikten. Och att det blir väldigt typiskt romantiskt också då. Den här meningen Jag flyr till dig upprepas genom hela dikten. Och det blir som ett effektfullt och samtidigt brofyllt mantra. Jag tycker att Nyberg lyckas med att få igenom de ganska abstrakta komponenterna med en känsla av äkta närvaro. Men nu ska ni få början på den här dikten. Jag flyr till dig då molnet stilla seglar till västens rymd där hjärtats aning bor. Jag flyr till dig då aftonstjärnan speglar sin ljuva blick i havets silverflor. Jag flyr till dig då harmonin strömmar och känslans vågor till mitt tjusta bröst. Jag flyr till dig i fantasins drömmar och hör ännu ett genljud av din röst. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning.